0: 江峰漫谈，朋友们好。二月二十二号这天呢，三十多位民主党众议员共同签署一封信，要求拜登放弃总统被赋予的啊这个核武器发射权力。这封信是加州民主党众议员吉米潘内塔写的。他说啊，授予一个人这种权力有很大风险。说过去几位总统扬言用核武器攻击其他国家的行为，让其他官员担心总统的判决。咱们这一想，这历史上还真的有不少，那杜鲁门呢、啊，艾森豪威尔、尼克松啊，这这这都做过，这儿威胁对方要发射核武器，那么让大家感到不安全了吗？都是威慑嘛，对敌手的一个震慑的力量嘛，啊，咱们先不说历史，这回到现在，这个潘内塔明白的提出要剥夺拜登的这个核武器发射指挥权，这个事儿啊，它带来的是两个思考，第一是什么？这是以核武器为借口，说你是对美国人、对全人类都威胁呀，然后达到个什么弱化，最后达到剥夺美国总统作为三军总司令的军事指挥权的目的。这是对美国宪法的再一次严重挑战。第二呢，是这个事儿的操作不是来自共和党，而是来自与拜登同一党派的民主党众议员，这就有意思了。所以这不属于什么党派之间的政治报复，而是什么来自于本党的。权力操作，这两个大家一眼就可以看到的这个问题，对吧？那我想呢，咱们呢进一步展开，看看它能反映出的哪些深层意义，呃，跟大家一起思考一下美国和国际政治上一些博弈的趋势啊？为什么呢？因为现在美国呀，虽然而且它是第一军事强国，核武器又是具备。毁灭人类的终极杀器，但是现在美国有个状况是什么呢？它政治游戏规则被打破，政治平衡被打破了，是一个不稳定的状态。你想嘛，选举是体现着叫主权在民原理的最为重要的环节嘛，这个环节被破坏了，这个游这个游戏规则被改变了，那选举结果就失去了普遍的信任，甚至出现了可能出现了叫什么？叫不法选举结果。很多过去在宪法框架之内不可逾越、不可能的事儿啊，按照宪法来说本来应该循规蹈矩的事儿，现在呢不仅有可能成为现实，而且有的已经成为现实。所以，我们绝不能轻视这样的一封三十几名议员签名的信件啊，觉得它究竟有多大实现的可能性呢？我说啊，很多事儿都有可能实现的。所以我们要看看他究竟要干什么，他究竟能干什么？啊，在过去的节目中，我是多次详细提到了美国的核武库的使用这个系统的运作了啊。咱们再简单聊聊，这个美国总统我是三军总司令，是拥有对核武器使用的终极指挥权的。那是一边敌情报告过来，判断美国是否已经受到或者已经在受到核打击，然后再到美国总统下令进行核反击。再到三位一体啊，实现打击，这是一条什么叫我们叫直线指挥模式，两点之间呢直线最短，对不对？所以这样的指挥权实现的就是什么？反应时间最短。我们知道，如果说拿前苏联来比较哈，它是北冰洋上下面把台风级核潜艇啪一穿透，从冰层里面出来，很突然；或者是中共的核潜艇呢，从海南三亚藏在渔船底下，咕嘟咕嘟的一直啊突破二三岛链发射。那么，核导弹降临在美国本土都只需要半个小时的时间，在这个时间里面，美国要做的事情有两个：第一个，咱们叫做战术性的防空，这个就是要把那个携带核弹头的导弹给打下来；第二是战略性的核报复。第一项，这个防守反击啊，是在什么？是在这个美国军队的手册当中是有具体程序设计的，它不需要通过总统就可以去实现的，是一种战术防御。它是国家军事指挥中心，还有包括那个夏延山啊，北美航空航天指挥中心就可以全权就可以搞定了啊。他们那里面有很多台这个超级计算机啊，它是不间断的显示全球各个区域的情况啊，而且呢有现成就六十万份应急的作战计划，只要某个地点出现了某种情况，美国这边就能出现相应的作战的对策，这一切形成。十秒以内就可以把完整的针对现在的情况出现现在的情况针对的作战计划下达给相应的战区执行打击任务，啊，比如说中共吧，啊，说在西北或者在西南啊，在贵州这打开了这个战略火箭发射井了，你那我跟你说，你井盖都没有打开，你里面的火箭推动的预热已经可以被捕捉了。如果火箭不是演习而是真实发射，井盖一打开。同时，美国就知道了，并可以形成什么战术动作，决定在太空截击你，还是进入大气层进行截击。这些动作不用通过总统就已经完成了，因为美国这个军事战略它是进攻型战略。像我刚才说的情况，已经什么已经是被动的了，所以一般来说，它都不会坐等攻击行动发生才反应。所以，更大的可能是威胁切实存在的时候，它已经开始动手了。比如去年，中共向南海试射四枚导弹吧。啊，说是都威胁这个要吓吓唬吓唬美国的航空母舰嘛，他自己知道啊。要结果的后来你看，两枚进入目标海域，另外两枚都不知道偏到哪儿去了。我跟大家讲过，你想发射导弹是不是绝密的？美国人不可能事先知道，对不对？那那美国怎么又能够知道了呢？战略综合分析情报啊，高科技的分析得出来的啊，所以他才能够提前做出干扰，那两枚导弹就偏离了航道了。那为什么还有两枚说？就进入了目标海域，就打中目标了呢？哎，你要看最先到达落点的是谁？美国的驱逐舰，说明什么？它预知你的攻击目标了。它让你实现接近目标的原因呢？不是说没干扰成，而是它驱逐舰来到这儿等着你，就是要来实测导弹的精确度、频率这些关键的实战数据啊，甚至可能会打捞你的弹头的，没准呢。所以瘫痪两个导弹，呃，放行两个，就这么回事儿。这说明什么？就是美军他自己就能够办的这个战术对抗的事情。现在说的关键在总统，这是第二步啊，第二步叫战略核报复，这个在总统手里。跟大家讲过，美国总统不管去哪儿，后面都有一个陆战队员拎着一个核足球那个手提包跟着。然后外面一看呀，优质小牛皮儿啊，也挺时髦，很 man， 很男人的一个大包是吧？其实里面是什么？里面是钛合金，里面关键是三样东西：第一个是卫星通讯设备。你在全球不论在什么地方，你都可以直接跟美国战略司令部来联络。第二个是什么？就是设计好的打击方案，还有打击目标的代码册。什么是代码册呢？就是呃军事目标啊，战略目标，甚至是城市目标啊，给的这个代码啊。这个比如说啊，对苏联啊，零零零一号可能就打的就是莫斯科啊，这个意思。那第三个样东西就是密码。密码是干嘛来的呢？来用作总统用来验证自己身份的。哎，下面的人站在司令部一看，一看这个码，的确是呃总统发出来的，他才认这个命令。民主党议员要干的事情，实际上就是要拿走这个足球包，拿走这个 nuclear football， 拿走这个足球，对美国国家安全甚至世界的威胁有多大呢？刚才说了，对美国的核打击是不是三十分钟内可以实现呢？美国总统下达命令，到第一枚导弹陆基导弹打出去五分钟，美国核潜艇呢打出去可能时间稍微长一点啊，也是十分钟左右就打出去了。欧洲与太平洋第二岛链呢，美国一直在那边有大量的军事部署，所以用空间优势，它就赢得了时间优势。哎，所以换句话说，反击的导弹一边是在意大利、在西德啊，这在波兰这边可能是什么？就是在关岛啊。所以呢，用空间优势赢得了时间优势。换句话说，就是即便中共或者俄罗斯先手发射核导弹，美国的核武器却可以更早的先行落入对手的境内。但是我们知道有一个事儿叫什么“核冬天”，哎，也就是说核武器啊要大规模使用的话，根本就没有谁是赢家。根本就不能说谁能在对方的领土上多扔几枚，谁就是赢家，不是，而是共同毁灭。所以美国总统掌握这个核武器的权利啊，实际上是什么？不是说使用它，而是告诉你我可以使用它，是终极的威慑力量。说简单一点，就是美国即便是碰上了玩命之徒，他也会放出一个明确的信心，就是谁玩命，谁先灭亡。在现实这个世界里呀、啊，朋友们，往往独裁者和极权主义者，那他都是拿老百姓的命不当命，他自己啊总是最怕死、最惜命的。这样巨大的震慑力量啊，对他们来说是有具具有足够的威慑性的。但是呢，因为总统核武器使用权的出让，这种威慑会受到重大的削弱。那因为离开总统，不管交给谁，发射的时间都会延长，对不对？因为他不是直线指挥了吗？情报到总统，总统到这个发射基地，他这是个直线。现在是绕行了，甚至独裁者也会收到错误的政治情报呢。比如说，哎，据情报说，美国有好几个政治力量拥有这个核武器使用的这个决定权了，其中有谁谁谁可能不愿意使用，好嘛？你说这种暗示会不会让独裁者？率先使用核武器的冒险欲望迅速加强呢。换句话说，我打你说不定你那边还还没有决定能打我嘞。所以咱们总结一下哈、啊，就是美国总统的核武器决定权呢，不在于使用，而在于巨大的威慑。拿走决定权会让拥有核武器的敌人拥有军事上有时间优势而获得摧毁美国军事系统的侥幸，也有政治上赌美国人不会使用报复的冒险欲望。那这这一下子，你看好了吧，核武器的威慑力量被淡化了，实际使用的危险反而增加了。不仅对美国人，对全世界来说，你说这几位民主党议员这是干的好事儿还是坏事儿？来，当然，深一层思考就来了。那么，民主党议员关于总统一个人使用核武器决定权的这个危险这样的担忧存在吗？就是他信里面的那个论据存在吗？不存在。为什么？总统使用核武器，关键是要获得敌手的战略情报，知道别人要动手，对不对？那这个情报不仅总统、战略司令部，其他的决策者，包括副总统和国家安全顾问也一样，也同样拿着这一份情报所以，总统不可能在毫无征兆的情况下突然说：“哎呦，我精神状况不好了，喝了点小酒了，哎，晕乎，一摁核弹头出去了。”不可能，对不对？而且刚才说的，战略司令部会形成多达六十多万份这个作战方案。总统，如果你下的决定不符合已经制定的方案，啊，甚至说没事我就发射一枚核武器，在司令部将领呢肯定是通不过的，这就是程序。那么我们看民主党议员这个提案，在美国的军事实际运行上是制约了总统的这个权利了，对吧？这反而造成了对美国世界更大的威胁。为什么他要把这种机制要改变呢？当我们这个评论中共的一些很糟糕、很坑老百姓的政策的时候，我们比较容易理解的是什么？就是他们这么做呀，是为了让这个集权政权能够获得某种合法性，能够更好的生存下去，然后继续盘剥自己的人民。那么民主党的这个体验又是出于什么呢？啊，我们要看到这个核指挥权呢，是总统军事指挥权力的最高象征。换句话说，你一旦把核指挥权拿下了，你再动他的其他的军事指挥权力就变得简单容易多了。美国国会研究服务中心的文文件明确解释了法律规定，说只有总统有权下令使用核武器，任何人都不可以否决总统的决定，这是总统作为三军统帅权限的一部分。所以这一举动呢，首先就可以视作对美国。啊，现存法律的一次强有力的冲击。那么他们究竟要达到怎样的目的呢？啊，我们先去看看这个这个提案人写这封信呢，叫做潘内塔。那么很多朋友一听这个名不是很熟悉啊，但是他的父亲啊，一说起来老潘内塔，哎哎，那可就赫赫有名了。他是拜登担任副总统时候的这奥巴马政府时候担任过国防部长和中心局长，是捕杀本拉登的关键人物，因此而出了大名。就在大选之前呢，他对拜登啊是赞颂啊，甚至是崇拜的这种表达是常见报端。这小潘内达，潘内达是是这个父亲退休了，有了空缺，然后自己在加州中部这个选区啊，拿着这个名额来到美国国会的。那你想，父亲就在几个月前都这么的崇拜推崇拜登，怎么到了自己这完全变了呢？根本就不信任，甚至要。突然要拿下拜登的军事指挥权，潘内塔呀，就是佩洛西的刀子。哎，我们知道一月六号的美国国会山事件期间，佩洛西是会见了参谋长联席会议主席麦利，对不对？也会见了国防部长，问的都是军事指挥权能不能够过渡过来，能够不让川普掌握。他的这个那句话就是什么？他担心川普精神失常，发动核攻击。到底谁精神失常啊？啊？谁会拿核武器打国会山呢？在信中啊，这个潘内塔是明确说，权力移交选项，核武器指挥权要副总统和众院议长同意。哎，他们否定了，你还不能还击了，不能核报复了。然后还要求国防部长证明发射令是合理的，要求司法部长证明是合法的。可能参与的人还挺多嘞，是不是啊？你这个世界上啊，你是。是很是很荒唐的事儿啊！他是找不到第二个国家让司法部长来决定能不能打仗的，对不对？也没有第二个拥有核武器的国家。你不管是英国、法国啊、苏苏俄罗斯，或者是中共啊，甚至以色列这种小国，都都不会有什么国会来决定使用核武器。国会的议员从哪儿来的呀？美国各个州选各个州的议员呢？哪个你德克萨斯啊？你加利福尼亚同意发射核武器，德克萨斯是不是不同意啊？你有什么权利像总统那样？他是全民投出来的嘛？这种完全不合法、不合理的做法，对不对？所以我说了，关键是要看他的目标是什么。他目标不光是面对这个核指挥权，而是要弱化军事指挥权。拿走核指挥权是弱化军事指挥权的第一步。那第二步才是实在的，就让副总统贺锦丽提前接管权力。那为什么还要加入佩洛西一个否决权呢？因为很重要的是，民主党内部对于军事大权的掌握彼此不信任，哎，必须要进行政治力量平衡。你看一月六号的那个对话，刚才提到了，他很强的目的是什么？是要剥夺川普的军事管制权啊，剥夺他对反叛乱法的实施。如今其实也一样，要剥夺拜登的军事指挥权利。不知道大家有,没有印象，我早在十一月份上就做过一个叫“我叫民主党夺权三部曲”的节目啊，其实大家可以回去看看。其实说了很多事儿，现在都是验证的啊。这个拜登其实什么，就是民主党或者说包括了民主党的极左、共和党的建制派部分啊在内的一个全球主义者联盟吧，那么一枚棋子他属于温和派，容易获得内斗激烈的民主党的共识。那他更重要，他个人愿意出这个风头，愿意与名望中天的这个川普较劲儿。哎，他不怕丢人，你看到吗？他几十个人的机会，他都那么高兴的去参加，是不是？所以这么不堪的选举结果，他也敢接受，不怕老百姓骂他。那么更重要是什么？他年纪大，哎，公认的身体和精神上有状况，这样就留给了基左翼。到时候换人呢、啊，哎，来的时候呢，呃，这个大家可以更容易接受，媒体上宣传也容易，哎，容易这个下台阶。第三个是什么？是他这个家族丑闻缠身，现在是很容易成为保守力量的攻击对象，那么呢，会成为被弹劾的对象。你看川普，你民主党弹劾的两次呢，是吧？像共和党以后会不会弹劾现在的？拜登呢，那真是要走着瞧的。与其被对手拿下，还不如自己主动换人。所以，副总统贺锦丽提前接班就在日程之内了。小潘内特的小潘内塔的这个来自党内对拜登的军事指挥权的挑战呢，就是这样的政治安排、这样的实现过程的一步棋。啊，那为什么要算上佩洛西作为军事指挥权的一部分呢？啊，刚才说了政治平衡。用极端手段获得政权，最怕的就是别人也会使用极端手段。即便是换上了所谓自己党内的同志啊，换上贺锦丽，呃，民主党内佩洛西依然是极左势力和民主党建制派最大的权力平衡者。他们都知道，打破宪法的制约就如同打开了潘多拉的魔盒。那么，军事指挥权掌握在贺锦丽手中，也意味着。啊，当时害怕川普一样，害怕被清算的威胁，是吧？你现在对自己党内的另外一派下狠手，难道以后那一派就不会利用他已经掌握的军事指挥权对我下狠手吗？说白就这句话，是吧？在现在的情况下，显然高等法院也偏向左翼了嘛，啊，国会形成一个保护继续操控选举的议案，一点都不难。因此呢，不惜剥夺总统的三军总司令这个职权，啊啊，不惜冒这个危险去造成新的一个宪政危机，即便这样，也要保证一个巨大的毁灭美国的阴谋的参与者的共同安全，这就显得异常重要。哎，这就很荒唐了。你看，它会直接带来什么？你想，我刚刚说了嘛，总统是全美国选出来的代表，代表全民意志。军事权利，你从总统那过渡到了这个国会，国会哪个议员或者哪些议员组成的委员会能代表这个权利呢？议员都是各州自己选出来的。刚才说了，你加州议员，你你代表加州可以，你代表加州，你代表美国开仗，那那德克萨斯能答应吗？德克萨斯我不同意啊，是不是就乱？更重要的是什么？这样的混乱，咱们要考虑谁才是最大的受益者。尽管是1960年年代以来，哈，中共是一直宣称不首先使用核武器，但是中共的军事政治化，它导致这样的口号根本就没有现实作用。只要政治要求，哎，只要是换了一个所谓中共的党魁和领袖，这东西就会发生变化。再加上现有的中共的军事科技水平也不利于防御型的核战略，它发现不了。或者没有充分的时间反应，对吧？别人打都打到头上才知道。中共现在一直在打造什么叫做首发打击能力，也说明了他在改变这个所谓啊原子弹不打第一弹的这个战略。那么美国的乱象，包括在国家决策层面，对于核武器使用这样涉及几十年综合因素打造的指挥系统，它一旦转变，形成多大的漏洞啊？情报给谁汇报？原来给总统一个人，现在你得面对国会好多人，会不会提前走漏风声，或者是迟到了把那个风声再放出来，都有可能。巨大的漏洞是对世界安全的绝大威胁呀，是对魔鬼最大的纵容啊。与民主党内部形成巨大这种分裂和对权力追逐抢夺有鲜明对比的是什么？是共和党内部现在开始的一个觉醒的局面。这一点在今天召开的 CPEC 会议上是可以看得出来的。会议议程就可以看出来了。第一，这次这个背叛川普的各类人等几乎都不被邀请；第二什么？这个会议主题是三大项，一个是重讲宪法，思想上重新认识；一个是什么？应对大选制度的弊端；第三个啊也没有忘记什么中共的威胁。这看来保守力量真的是在开始吹响反击的号角了。当然，我们更期待星期天川普的亲自到场啊！他那个名字 Trump 啊，他的意思就是胜利的号角嘛。我想，我们这个做自媒体，咱也不会落下啊。本来我们就有计划制作美国宪法尝试的这个系列节目，这个在总统大选日之前，咱们已经给大家放出这个风来了啊。这咱也会一定会紧锣密鼓地制作出来。呃，另外一个呢，就是我们也会聚集更多的思想和传播的力量吧。这这正好今天是中国的元宵节了啊，在这儿呢，先恭贺大家元宵节吉祥安康啊！然后呢，也同时想告诉朋友们，我们就是希望之城会员网站也开始了不少优惠，就是什么呢？就希望之城一年的免费观看，哎，这个优惠您可以送给您国内的亲友啊！这无论您是现在的年度会员，还是你现在就赶快来购买年度会员。您都可以得到这个优惠，等于是买一送一吧，这个意思啊。川普领导的这个爱国者呀，保守主义者也在做一件事情，什么？就是努力开拓自己的媒体平台，来对抗啊左翼控制的这些科技平台、媒体平台。我想啊，咱们就就融汇其中啊，成为一股伟大的复兴希望的一部分吧。好，今天节目咱们就做到这儿，江风漫谈，我们啊下回再见。you <sweak>